0: Bonjour à toutes et à tous. Diabète de type 1, de type 2, diabète équilibré. L'hyperglycémie chronique constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique car la proportion de personnes diabétiques sur la planète augmente. Davantage de malades, davantage de décès prématurés associés. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la prévention du diabète. Des différents axes qui constituent cette prévention au long cours pour ménager son organisme et ne pas rejoindre les plus de 400 millions de personnes concernées à l'échelle mondiale par la maladie métabolique. Mesures de prévention d'hygiène associées au traitement ou suivi une fois le diagnostic posé pour équilibrer le taux de glycémie dans le sang. Il s'agit alors de limiter l'impact que pourrait entraîner un diabète non contrôlé complications pour les yeux, les reins, la santé cardiaque et vasculaire et la sensibilité nerveuse avec un soin tout particulier apporté à, à ses pieds pour éviter des plaies susceptibles de s'infecter. Prévenir le diabète, ces complications en comprenant d'abord la maladie, mesurer sa glycémie, éviter certains excès, adopter une alimentation équilibrée, maintenir une activité physique régulière, plus que des conseils, une hygiène du quotidien, pour apprendre à bien vivre avec. Des questions et les conseils de notre invité en ligne avec nous, docteur Dominique huette bonjour
1: Bonjour Caroline Paré.
0: Vous êtes chef du service de diabétologie endocrinologie au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Vous enseignez à l'université Paris Descartes et vous faites également partie, docteur Huet, du conseil d'administration de l'association Caïsédra ONG, implantée dans l'est du Sénégal. Alimentation, lutter contre la sédentarité mais aussi avoir accès au traitement sans rupture de stock Faciliter cet accès partout dans le monde. Des ONG militent pour convaincre industriels et autorités de santé sur cette question. Nous retrouverons au cours de l'émission Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur général de l'association Santé Diabète à Bamako, Mali. Stéphane, que vous avez l'habitude de retrouver régulièrement dans notre émission.
2: Priorité santé. Sur RFI.
0: Alors docteur Huet, hein, comme toujours quand on traite ce sujet, il y a énormément de questions d'auditeurs, on va leur donner la parole dans quelques minutes. Mais pour commencer peut-être cette définition, si vous le voulez bien, euh, l'objectif commun des médecins, des patients face au diabète, c'est l'équilibre. Un diabète équilibré, qu'est-ce que ça veut dire précisément
1: alors, la notion d'équilibre de, de ce diabète est liée à l'apparition ou non de complications que vous avez citées tout à l'heure, cardiovasculaires, rénales, neurologiques, ophtalmologiques. Et c'est donc à partir d'études de, de grand nombre de patients diabétiques suivis pendant des dizaines d'années que l'on a pu établir un seuil à partir duquel un risque de voir survenir des complications existe. Alors ce seuil, il est défini maintenant au niveau mondial par une analyse qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la moyenne des glycémies sur une période de 2 à 3 mois. Chez les sujets non diabétiques, elle est de l'ordre de 6%. Et pour qu'un diabète soit bien équilibré, il faut qu'elle reste inférieure à 7%. Dans ce cas précis, le risque de voir survenir... 10 ans, 15 ans plus tard, des complications et minime. Mais, mais
0: est minime. Minime. Est-ce qu'on peut dire pour autant euh, que lorsque ce diabète est donc équilibré, on a compris ce que ça voulait dire, docteur Huet, une personne euh, qui n'a pas de problème de, de glycémie est à égalité avec une personne diabétique équilibrée euh,
1: Presque. A, on presque, va dire, il, il y a comme presque, parce que. Parce que le diabète ne se résume pas, en particulier dans le diabète de type 2, ne se résume pas uniquement à une notion de sucre, de mmh. glycémie, mmh. mais également la préexistence d'autres facteurs de risque qui en mmh. fait donc une maladie cardiovasculaire, comme, comme ceci... Euh, Trois patients sur quatre diabétiques ont une hypertension artérielle, ont un excès de lipides dans le sang, et, et ce sont des facteurs de risque supplémentaires. Et donc, euh, la personne diabétique, même équilibrée, euh, certes, ne fera pas de complications liées directement au sucre, mais a euh, un risque cardiovasculaire un peu plus élevé si ces facteurs de risque, hypertension, lipides, ne sont pas également contrôlés.
0: Alors, si on regarde l'évolution des chiffres, hein, notamment ceux fournis par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est très spectaculaire, docteur Dominique Huet. Euh, de plus en plus de personnes sont concernées par le diabète sur la planète. La faute à qui La faute à quoi Comment expliquer, on va dire, la véritable explosion euh, du nombre de personnes atteintes de diabète à l'échelle planétaire, si bien que certains parlent même d'épidémie
1: Alors, effectivement, l'OMS a, a, a parlé de notions de... Notion de d'épidémie, même si ce n'est pas un agent infectieux qui le transmet, mais simplement parce qu'on est devant euh, un, une envolée des chiffres de, de prévalence du diabète, en particulier en Afrique. On sait que d'ici 2050, il y aura 160 d'augmentation des cas, ce qui est énorme. Alors, on, on a trouvé euh, les facteurs de risque, on les connaît bien maintenant, au premier rang desquels, il y a les modifications du mode de vie. On appelle ça la transition nutritionnelle et on voit en particulier en Afrique une urbanisation euh, mmh. qui est le corollaire de l'exode rural. Mmh. Et euh, cette urbanisation va entraîner une modification à la fois de l'alimentation et à la fois de l'activité physique et ce sont deux facteurs majeurs d'apparition du diabète. Un exemple, dans les grandes villes africaines, des études ont été faites et on dit maintenant qu'une femme sur quatre est porteuse d'une obésité ou d'un excès de poids mm -hmm. et un homme sur six. Donc on voit qu'on est passé d'une alimentation qui était relativement monotone, riche en amidon, en fibres, faible en graisse à une alimentation plus diversifiée mais riche en sucre, en graisse saturée et plus faible en fruits, légumes et fibres. Et ça, ça entraîne une augmentation euh, du pourcentage d'obèses et de patients en surpoids.
0: Alors on l'a bien compris, quand on parle du diabète, on pense au sucre, mais pas seulement. Euh, Comment témoigne ce, ce message qu'a laissé sur la page Facebook de l'émission Rodrigue, auditeur euh, de vous en RDC Rodrigue, qui nous pose une question, pourquoi les aliments, qui vous pose une question Dominique Huette, pourquoi les aliments frits ne sont pas euh, recommandés chez le diabétique
1: alors Chez le diabétique, euh, comme, on, comme on parle de l'excès de sucre dans le sang, on a tendance à, à faire un raccourci qui est euh, euh, c'est le sucre qui est responsable de cette maladie. Mm -hmm. En fait, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est essentiellement le, le surpoids, l'obésité, qui va entraîner une mm -hmm. mauvaise action de l'insuline que vous fabriquez vous-même. Mm -hmm. Donc la première chose à faire, c'est de lutter contre le surpoids et l'obésité. Et au premier rang, euh, j'allais dire des coupables, ce n'est pas tout à fait le sucre mais c'est surtout les graisses. Puisqu'au niveau calorique, euh, les graisses sont deux fois et demi plus riches en calories que les glucides ou ce qu'on appelle les sucres. Et donc quand on parle de friture, on parle de graisse, donc excès de calories, de plus le mode de, de cuisson qui va être la friture va entraîner des hautes températures et va favoriser des graisses saturées qui sont encore plus mauvaises pour la paroi mmh. des vaisseaux, c'est-à-dire augmenter le risque de, de maladies cardiovasculaires.
0: Alors on parlera tout à l'heure bien sûr de, de l'activité physique, euh, importance, on l'a compris, de, de rééquilibrer euh, son alimentation et on va en parler directement avec nos auditeurs, on leur donne la parole.
1: Bamako, 98.5 FM.
0: Et c'est dans la capitale du Mali que l'on vous retrouve. Abou, bonjour.
1: Oui,
3: bonjour Caroline.
0: Alors expliquez-nous, euh, justement, vous êtes diabétique, vous êtes concerné.
3: Oui, euh, en fait, euh, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a une glycémie qui varie beaucoup, surtout après un effort avoir fait une activité physique. Moi, j'ai des, des hyper à, après l'activité physique et je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Alors que quand je, je, je vais au sport, généralement à 18 h euh, je suis en hyper. Donc, j'espérais vraiment pouvoir baisser ma glycémie pour le soir pour pouvoir manger. Mais je me retrouve toujours en hyper. Je ne comprends pas.
0: À bout, vous avez quel âge
3: J'ai 22 ans.
0: Et vous avez été diagnostiqué il y a combien de temps Il y a un an. Et vous suivez quel traitement Ce sera ma dernière question. Bien sûr, après, je donne la parole au docteur Huette.
3: Ah, avec de l'insuline.
0: Avec de l'insuline. Docteur Dominique Huette, oui. à bout qu'il y a des problèmes pour, pour stabiliser ce taux de glycémie. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
1: ben, Je peux lui dire qu'il a euh, ce diabète de type 1, qui est effectivement un type de diabète qui nécessite de l'insuline et qui va être euh, euh, difficile à gérer, par rapport à l'exercice physique. Contrairement aux diabétique de type 2, où on recommande de faire un exercice physique qui va permettre d'abaisser le taux de sucre de façon régulière. Dans le diabète de type 1, la, la cause de départ est une absence de fabrication d'insuline. Mm -hmm. et, et le job de Habou va être d'apporter de l'insuline à l'aide des piqûres, mais en bonne quantité mm -hmm. et au bon moment. Mm -hmm. Et ça, c'est très difficile à faire parce que vous allez avoir d'énormes variations Contrairement aux diabétiques de type 2 où les glycémies sont relativement stables, dans le diabète de type 1, il y a énormément de variations. Et quand euh, Abou parle de son problème d'hypoglycémie lors de l'exercice physique, mm -hmm. eh bien on est obligé d'apprendre ce nouveau métier de gestionnaire de ces doses d'insuline. Car on sait par exemple que pour les sujets non diabétiques, lorsqu'on fait un exercice physique, pour ne pas risquer l'hypoglycémie, le corps va fabriquer moins d'insuline. Mmh. Donc, euh, Abou doit apprendre à gérer, à diminuer ses doses d'insuline avant l'exercice physique, afin d'éviter l'hypoglycémie, qui a comme corollaire aussi de donner une hyperglycémie en rebond après son exercice physique. Donc, c'est un problème d'apprentissage mmh. de, de la gestion des doses d'insuline.
0: Mmh. On a bien compris une question d'équilibre Abou. Vous en avez parlé à votre médecin, de ces... Haut et de ses bas quand vous faites du sport
3: euh, Oui, je lui en ai parlé, mais juste euh, donner quelques conseils aussi de réguler ma glycémie, ce qui n'est pas du tout facile. Euh, pour, euh, et moduler aussi mes injections aussi.
0: Et vous avez commencé à essayer Vous avez vu un changement ou pas euh, encore
3: euh, Oui, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc du coup, euh, vu que je, je fais moins de sport, mais je commence à avoir un peu de changement quand même, je crois. Et ça Parce va mieux J'ai fait moins, moins d'hyper,
0: vous faites moins. mais on, on a bien compris avec le docteur Dominique Huette, hein, c'est quelque chose à apprendre au long cours, non
1: Pardon, oui, mais je, je voulais euh, lui signaler que la solution n'est pas d'arrêter l'exercice physique. Mmh, hein. C'est mmh. très important pour vous, pour votre santé morale, mmh. parce que vous êtes jeune et que vous étiez sûrement sportif avant. Mais c'est qu'il faut vraiment apprendre à gérer. Et je veux vous donner un message d'espoir. Euh, tous les ans aux Jeux Olympiques, il y a plusieurs athlètes de très haut niveau qui sont diabétiques, insulinodépendants. Mmh. Donc, tout cela est possible
0: à réaliser. Ça ne prive pas d'activité. Vous avez une autre question, à bout pour le docteur Huet euh,
3: Oui, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut prendre du poids euh, en étant déréglé en n'ayant pas une glycée normale
0: Un rapport alors, entre la prise de poids et le diabète déséquilibré
1: Alors, habituellement, lorsque votre hémoglobine glycée est anormale, si vous êtes déséquilibré, c'est-à-dire que votre... Hémoglobine glycée est très élevée, vous allez perdre du poids spontanément.
3: Mmh.
1: Par contre, si vous êtes bien équilibré, votre poids doit rester stable et, et, et ce, ce poids va être un indicateur de bon équilibre également pour vous. Dès l'instant où vous allez perdre du poids spontanément, ça veut dire que votre diabète est mal équilibré. Parce que la, la conclusion au fait qu'il est mal équilibré est que vous allez perdre du sucre dans les urines, et donc perdre des calories par les urines. Et ça, habituellement, ça fait perdre du poids.
0: Voilà pour cette réponse. Très bonne journée à Bamako, à Bou. On va partir euh, tout de suite hein, pour Dakar, rejoindre une auditrice. On vous retrouve, Awa, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Awa, ce qui bonjour. vous préoccupe, c'est l'état de santé de votre papa.
4: Oui, oui c'est l'état de, de, de la santé de mon papa. Allez-y. Parce que depuis quelques temps, il est il est diagnostiqué diabétique et
0: vraiment là, on, on a des Awa, ah ouais, vous êtes là Oui, oui, je suis là. Il, il a des problèmes de quel ordre alors votre père
4: Tout d'abord, il a des problèmes de santé, c'est mmh. évident, mais aussi des, 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 des problèmes au niveau du régime. Mmh. Ah, oui, oui. Il, il refuse
0: de manger Comment ça se passe
4: parce que des, des fois, euh, si on va à l'hôpital, on nous procurise des aliments qu'il doit manger, mais des fois, euh, on peut aussi utiliser des aliments qu'au début de, du, du, du traitement, on lui avait interdit. Et ça, nous, nous sommes un peu perdus et lui aussi. Et par contre, avec euh, des fois, on lui dit de respecter son régime, respecter son régime. Et à la fin,
0: lui, il, depuis quelques temps, il mange plus. Il ne mange plus ou bien il ne mange pas assez. Le problème c'est voilà. que c'est une personne âgée, on lui a fait beaucoup de changements dans son régime alimentaire. On, on lui demande par exemple de se priver de quel aliment qu'il aime particulièrement
4: euh, D'abord il y a le, les, les céréales, le ouais. miel, parce qu'ici pratiquement beaucoup de plats se préparent avec le, le miel dans l'argent où il se situe. Mm -hmm.
0: Mais aussi il y a, il y a le riz. Aussi. Bien sûr, la base, la base oui. de son alimentation on va dire. Voilà, voilà, oui. Comment, comment on fait, docteur Dominique Huette, quand on a des conseils très importants au niveau de, de l'équilibre alimentaire, mais que finalement ce régime il ne nous correspond pas d'un point de vue du goût, et puis peut-être aussi quand on a plus de 70 ans, d'un point de vue de l'habitude
1: Alors c'est une question qui est majeure, puisque euh, vous savez que le diabète est une maladie chronique, qu'on mmh. va garder toute sa vie, mmh. donc il faut trouver des solutions qui soit acceptable. Il est clair que quand on est euh, sénégalais, qu'on mange du riz euh, deux, voire trois fois par jour, si euh, un jeune médecin, par exemple, dans mon service, va demander au, au sénégalais qui est hospitalisé de se mettre aux endives, ça va poser un réel problème.
0: <rire> au brocoli, oui.
1: <rire> voilà, donc, donc il est fondamental, tout d'abord, de, de faire ce qu'on appelle un diagnostic euh, pédagogique pour voir un petit peu quelles sont les mmh. habitudes des gens mmh. leur contexte. Deuxièmement nous ne parlons plus nous de régime mmh. parce que régime veut forcément dire restriction mmh. restriction veut dire euh, baisse du moral chez mmh. beaucoup de gens et donc on arrive à, à cet euh, excès et cette, ce résultat inverse qui est euh, les gens vont cesser de, de suivre. Donc on parle de diététique qui veut dire un repas équilibré comme le ferait n'importe qui, non diabétique. Un repas équilibré, ça veut dire euh, avoir un apport en glucides, c'est-à-dire les sucres lents, dont le riz, euh, aux deux principaux repas, des légumes verts, fruits et une ration de protéines, de viande, par jour. Alors évidemment que quand on constate que les quantités de riz sont très importante, on va essayer de le diminuer. Mais jamais on interdit. Jamais. Mmh. Mmh. On ne peut pas interdire. De même que pour les sucres rapides, euh, comme les certaines pâtisseries ou sodas, on va dire que vous avez le droit d'en prendre une fois par semaine, mmh. mais, mais sûrement pas interdire tout cela. Parce que ça conduit au, au, au drame de votre papa.
0: Donc surtout ne pas euh, priver de certains aliments qu'on aime particulièrement parce que ça agit aussi euh, sur le moral. Euh, ça veut dire peut-être à qu'il faut euh, doser différemment les choses, répartir différemment les choses. Vous en parlez mm -hmm. avec votre papa Vous arrivez à lui dire écoute, on a bien compris que euh, ce que ce qu'on te propose à manger, c'est pas forcément euh, ce qui te fait plaisir. On va changer en, ensemble les choses.
4: Oui oui, parfois. On, on... Parfois même, on arrive à cuisiner quelque chose pour lui, mais lui, il n'en veut pas. Il dit que non, non, je ne veux pas de ça, je veux cette chose-là, alors que la médecin nous interdit ça. À... Et parfois, c'est difficile et parce que nous aussi, nous n'avons nous pas le courage aussi de, de, de lui priver directement cette chose-là. Parce okay. que ça,
0: ça, ça joue beaucoup sur son On comprend bien, en même temps, s'il s'arrête de, de manger, c'est aussi très mauvais pour sa santé. Donc, peut-être, comme disait le docteur Huette un peu le juste milieu entre les deux.
1: D'accord vrai qu'en particulier, euh, euh, l'essai lorsqu'il prend des choses qu'il aime bien, qui sont, j'allais dire, ancrées dans sa culture, lui donner des des portions un petit peu moins importantes. Alors par exemple, euh, je ne sais pas si. Euh, ce mode alimentaire le conduit à manger au bol, mais dans ce cas-là, il faut essayer de lui mettre une assiette à côté, avec le, le même plat, mais avec des quantités beaucoup plus raisonnables. Mm -hmm. C'est-à-dire 8 à 10 cuillères à soupe de riz, et pas euh, et pas une 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 assiette remplie à ras bord, mmh,
0: mmh, allez
1: mais l'autoriser à prendre les les plats qu'il aime.
0: On a bien compris, pas de privation. On vous remercie beaucoup pour cette question, Hawa. Hein. Très bonne journée euh, à Dakar. Avant de faire une pause, on va partir pour la République démocratique du Congo. Euh, et vous nous avez contacté pour témoigner, Mardoché. Bonjour.
2: Et bonjour, Caroline. Bonjour aussi à tous les auditeurs de, de la Radio du Monde.
0: Alors, vous êtes diététicien n... Vous êtes diététicienne nutritionniste à Gbadolite, euh, en RDC. Et vous recevez euh, des personnes diabétiques, bien sûr, qui viennent vous consulter. Racontez-nous, Mardoché, comment ça se passe euh, les consultations chez vous
2: euh, Merci. Merci aussi pour l'opportunité. Nous, mm -hmm. nous sommes organisés au nombre de sept. Mm -hmm. des nutritionnistes, nous sommes tous des nutritionnistes et diététiciens mm -hmm. et nous avons organisé un service par lequel nous consultons des patients diabétiques mm -hmm. donc la consultation c'est néanmoins 10 dollars et nous les consultons après consultation nous les donnons des, des régimes donc nous les soumettons sous les régimes alimentaires et aussi hormis régime régimes alimentaires il y a aussi suivi à domicile suivi des cas de patients à domicile pour voir comment les patients sont en train d'évoluer. De, de, de
0: Tout à l'heure, on entendait cette auditrice, Awa, qui disait que son papa avait des restrictions. Du coup, il n'avait plus envie de manger. Le docteur Huet disait justement, lui, de son côté, qu'il évitait le mot de régime pour pas que les gens se sentent vraiment oppressés au moment de, de passer à table. Comment est-ce que vous faites passer le message, justement, pour que les personnes suivent vos recommandations vos conseils et ne se sentent pas privés, ne se sentent pas avec comme des, des interdictions qui leur pèsent sur la tête.
2: Ah oui, c'est vrai. Il est vrai que euh, avec le mot régime, lorsqu'on emploie souvent le mot régime, beaucoup de personnes pensent qu'il y a vraiment l'interdit formel de certains aliments, ou total de certains aliments. Mm -hmm. Alors c'est pourquoi nous avons commencé à appeler ça non-régime mais aliment, euh, alimentation d'un diabétique, c'est-à-dire aliment d'un diabétique. Mm -hmm. Et nous leur conseillons avoir cette maladie n'est pas égal euh, euh, sacrifié à la mort. Mm -hmm. Nous avons eu à organiser des sciences de, de, de formation, des conseils, où nous organisons chaque samedi nous appelons les patients diabétiques, nous leur prodiguons des conseils que si on prend en charge ou on connaît bien son, son statut, on connaît bien son maladie, on peut vivre si longtemps. Donc le Parce que le Mardoché, récit, est ce que
0: vous constatez, excusez-moi Mardoché, vous, vous avez constaté oui. qu'il y a des, des personnes qui sont vraiment angoissées quand on pose le diagnostic de, de diabète. Ils pensent que ben, ça y est, leurs jours sont comptés, alors vous leur expliquez, ce n'est pas du tout le cas, c'est ça
2: oui, c'est ça, c'est ça. Parce que parmi nos clients, j'avais aussi un, un, un patient qui a été consulté, diagnostiqué avec cette maladie mm -hmm. et on lui a privé de ne pas d'aliments euh, vraiment sucrés. Donc on lui a euh, 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 interdit de consommer les aliments sucrés. Mm -hmm. Ce qu'on lui avait dit de consommer, c'est seulement les aliments amers, donc les légumes amers. Mm -hmm. Et après quelques temps, quand nous avons ouvert notre centre... Euh, le patient est venu nous voir, il nous a posé le problème, il mm -hmm. avait un pleur au, au niveau du pied, mm -hmm. il nous a posé le problème avec le diagnostic et la personne est vraiment euh, désespérée. Mm -hmm. Elle était vraiment désespérée. Mm -hmm. Nous l'avons pris en charge, nous l'avons consultée et nous avons dit que non, ce n'est pas normal de tout refuser et il mm -hmm. n'est pas aussi bon de d'être de, de, embarrassé. Cette maladie est comme toute autre maladie. Mm -hmm. Il suffit seulement de suivre les principes mm -hmm. et suivre l'hygiène euh, alimentaire, mm -hmm. euh, respecter le, le, les normes enfin de contrôler son glycémie et il peut avancer. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je vous informe que la personne qui était vraiment amaigrie... Mm. Maintenant, en bonne santé, il est en train de suivre normalement son, euh, son conseil. À chaque fois, il vient nous, nous, poser, des, nous poser des questions, s'il en a, et mm. nous sommes en train de, 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 de l'orienter. Donc, je peux conseiller à ces personnes, mm. euh, avoir cette euh, maladie n'est pas être égale à, à la fin du monde. C'est tout comme autre maladie que nous vivons, nous nous, nous, consulta, nous contactons sur, dans le monde. Il suffit seulement d'avoir euh, un As bon régime alimentaire, mm. soit... Euh, une hygiène alimentaire respectée et tout peut bien passer.
0: Mardoché, on a bien compris, vous avez fait du bon travail, fait preuve de mesure. Docteur Huet, c'est vrai que c'est très important aussi de dédramatiser le diagnostic
1: Alors, il, il est clair que euh, l'annonce du diagnostic est un moment très important dans la vie des diabétiques et qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui d'être très pessimiste et de simplement faire une liste de, de tout ce qui va être interdit parce mmh. que on a un avenir qui paraît à ce moment-là bien bouché. Mmh. Et donc, euh, il faut être très clair, donner une information la plus objective possible, mmh. il faut que les gens connaissent les risques qu'ils encourent mais également les aider le mieux possible à tenir le coup sur l'acceptation des mesures diététiques, l'acceptation de la prise des traitements, parce que là nous allons aussi avoir un problème si l'on n'éduque pas bien les mm -hmm. patients, il euh, y en a la moitié qui vont arrêter leur traitement mm -hmm. au bout de trois mois, mm -hmm. et donc euh, on, a, on arrive à des catastrophes. Donc l'approche pédagogique au moment du diagnostic du diabète est très important.
0: On comprend bien toutes les multiples implications notamment cette fameuse observance il y a aussi la question du financement des, des consultations, des traitements. On va y revenir tout à l'heure dans Priorité Santé après une pause en musique. On continue de vous donner la parole, il y aura d'autres questions et toujours les conseils du docteur huette tout de suite dans Priorité Santé Vitamine C, retour à l'année 72 1972 avec ce titre Cannes mm -hmm. Priorité Santé, on continue de parler de la prévention du diabète avec bien sûr les réponses d'un spécialiste à toutes vos questions. Ce spécialiste, c'est vous, docteur Dominique Huet, chef du service de diabétologie endocrinologie au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Et les auditeurs avec d'autres questions. Auditeur Siaka en Côte d'Ivoire, Siaka qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour.
5: Bonjour Caroline.
0: Alors le docteur Huet est à votre écoute, allez-y.
5: Bon, moi, euh, je ne suis pas diabétique, hein, je, je, je n'ai pas encore fait le test, mais je crois que je suis pas diabétique. Seulement, je suis un peu accro au café, mm -hmm. Voilà, je, je prends au moins deux à trois tasses par jour, et puis encore un peu de thé aussi, au moins deux à trois tasses aussi par jour. Mm -hmm. Vu que je consomme euh, tout ça avec euh, du sucre, mm -hmm. au moins bon, euh, une cuillerée à café, une cuillerée à café et demi mm -hmm. par tasse, donc, euh, je voudrais savoir si euh, cette manière de consommer du sucre-là n'aurait pas de conséquences négatives sur ma santé, vu que je suis dans la quarantaine. Voilà, si, je ne sais pas si promptement, ou bien peut-être dans les années à venir.
0: Siaka, vos cuillères de sucre, ce sont des cuillères à café ou des cuillères à soupe
5: Non, des cuillères à
0: café. Des cuillères à café. Alors, moi, j'ai fait un petit calcul. Ça fait entre 8 et 10 cuillères à sucre. Uniquement pour les boissons chaudes. si y a cas en plus, vous prenez euh, des fruits, des desserts, des sodas
5: Bon, pas des sodas. Je n'aime pas surtout les sodas. Je n'aime pas les sodas. Je n'aime pas les sodas. Seulement, bon, les fruits, même, c'est des oranges. Mm -hmm. euh, seulement des oranges.
0: Et pas de jus de fruits bon. en plus Pas de Non,
5: pas de jus. Des
0: desserts non, non. Sucré
5: bon, Le dessert sucré, non. J'aime pas. Même le lait sucré, mm. le lait caillé, tout ça, j'aime pas trop.
0: Alors, docteur Dominique Huet, j'ai fait mon petit interrogatoire euh, en bonne et due forme. siaka qui s'inquiète parce qu'il euh, bah, il, il prend beaucoup de sucre avec ses boissons chaudes, qu'est-ce que vous pouvez lui dire
1: Alors, je voudrais demander à Siaka, par ailleurs, s'il est en surpoids ou en poids normal, parce que la, la différence est notable hein, sur l'éventuel risque euh, de
5: diabète. Je sais pas... Bon, peut-être vous pouvez faire, peut-être euh, vous-même. Bon, je fais 1m85,
0: mmh.
5: et puis je fais 65 kg 65,
0: 65 kg vous êtes mince
5: je ah
0: suis
5: mince, 65 kilos. Ah oui, très bien. Oui, je suis mince, oui.
0: 65
1: kilos pour 1,85, je suis mince. C'était bien grand, Donc vous êtes parfait sur le plan pondéral. puisque euh, on, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, on, on se focalise uniquement sur le sucre et on oublie de, de parler surtout du problème de poids qui va être l'élément majeur. Ça veut dire que quand on arrive près de la quarantaine, le risque de voir développer un diabète n'est pas trop dû au fait de prendre quelques morceaux de sucre. Alors effectivement, euh, Caroline a fait le décompte, ça, on arrive à 8-9 morceaux de sucre, mm -hmm. c'est-à-dire l'équivalent d'une petite bouteille de soda. Par jour, voilà ce que ça donne. Mais euh, ce qui est le plus important, c'est l'arrivée d'un surpoids ou d'une obésité. Okay. Et qu'on peut très bien prendre, euh, je vais exagérer volontairement, 500 grammes de sucre toute sa vie, mais si on est en poids normal, parce okay. qu'on a, on a un équilibre par rapport à l'activité, et que l'on n'a pas d'antécédent de diabète dans la famille, eh bien on n'a pas de risque de voir survenir un diabète. Par contre, s'il y a des gens qui ne mangent pas de sucre soyons clairs, mais qui sont obèses, et à la cinquantaine, le diabète arrive. Donc, il ne faut pas relier uniquement mm -hmm. le diabète au, au sucre qu'on appelle mm -hmm. le sucre raffiné. Et donc, si vous avez un poids normal, euh, alors peut-être que pour nous, euh, enfin pour moi en particulier, pour des raisons de goût, je trouve qu'une cuillère et demie de sucre, c'est peut-être... Un peu, un peu trop, mais euh, peut-être réduire à une cuillerée par, par euh, tasse. Mais, mmh. mais je crois que le risque n'est pas là, monsieur.
0: Ben voilà, c'est plutôt rassurant, euh... si Yaka.
5: Oui, je suis rassuré, je suis rassuré, mais je vais voir une cuillerie maintenant, je vais essayer une cuillerie. Bah voilà. je, je suis en forme, Inch'Allah.
0: Comme ça, comme ça, le docteur Huet est content, et vous aussi, tout va bien. Euh, Youser, justement, du Gabon, lui, il pose la question. Alors, justement, vous en avez parlé, docteur Huet. Euh, J'ai 34 ans, mon père est diabétique, je consomme beaucoup de sucre. Euh, quel est le risque que je devienne diabétique J'imagine que vous ne pouvez pas répondre comme ça, on ne fait pas de la prédiction santé. Par contre, c'est vrai que les antécédents familiaux, ça peut compter
1: alors, Le diabète de type 2 est, est une maladie à, à notion héréditaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, on a un sur-risque de voir survenir un diabète quand on a un diabétique dans sa famille. Mm -hmm. Par contre, on sait maintenant l'éviter lorsqu'on a ce, ce sur-risque héréditaire. Et pour l'éviter, c'est éviter de prendre du poids, en particulier dans le, dans le virage de la quarantaine cinquantaine, mm -hmm. où c'est à peu près à cette période-là qu'apparaissent les diabètes, si jamais on, on prend du poids, et si jamais on est très sédentaire. Donc, on est maintenant... Euh, on a des preuves formelles à l'aide d'études de suivi de population, qui font que si on a, on a une hérédité diabétique dans la famille, mais qu'on on reste avec un poids le plus normal possible et qu'on a une activité physique régulière, eh bien, on ne voit pas survenir le diabète. Alors c'est -ce... un élément fondamental, ça s'appelle la prévention.
0: Mmh. Et donc c'est important à chaque fois de savoir euh, ce qui s'est passé un petit peu avant dans, dans la famille. On a on a encore deux auditeurs qui veulent vous poser des questions docteur Huette excusez-moi de vous avoir interrompu. On va partir pour l'océan Indien pour Madagascar retrouver Tiana. Tiana, bonjour.
4: Oui, bonjour euh, docteur, docteur, bonjour euh, Caroline.
0: Alors, on vous bonjour. écoute, Yana, allez-y.
4: Oui, euh, j'ai été diagnostiquée diabétique depuis un an.
0: Mm -hmm. euh,
4: j'ai 34 ans et euh, je suis déjà sous traitement. Mm -hmm. Et mon diabète est, est, est équilibré. Oui. Mais malgré que pas, je n'ai pas changé mon habitude alimentaire, euh, je mange trois fois par jour avec des aliments variés aussi. Mm -hmm. Mais j'ai maigri. Hum. Euh, J'ai déjà pris de, aussi de vitamines, mais je ne vois pas de changement. Et ma question, c'est que est-ce qu'il y a un rapport entre mon diabète et mon amaigrissement Et Puis... que je dois faire
0: Docteur Huette euh, Tiana, qui s'inquiète parce qu'elle perd du poids alors qu'elle euh, bah, qu mange régulièrement, euh, qu'est-ce que vous pouvez lui dire
1: alors, le, le rapport entre poids et diabète, nous en avons déjà un tout petit peu parlé tout, tout à l'heure. Oui, Ça veut dire que si le diabète est déséquilibré, c'est-à-dire que cette fameuse hémoglobine glyquée, qui est le marqueur de 2 de à 3 mois de sucrage dans votre organisme, est élevée, c'est-à-dire supérieur à 7%, cela peut induire une petite perte de poids. Mmh. par contre si votre diabète est équilibré comme vous, vous nous l'avez dit à ce moment là il n'y a pas de rapport et il faut chercher autre chose alors euh, on part on part dans tout un tas de diagnostics possibles qui vont euh, depuis une parasitose en passant par une petite note dépressive, en passant par euh, une infection chronique après c'est de la médecine on va dire personnalisée il faudrait que je connaisse parfaitement votre cas mais le rapport entre le diabète et le poids, si vous êtes bien équilibré, euh, il n'y en a a priori pas.
0: Alors ça veut dire, Tiana, que le mieux c'est peut-être de retourner voir un médecin et de lui en parler pour essayer de, de chercher les causes de, de cette perte de poids, surtout, surtout si ça vous inquiète. Uh -huh. Vous pouvez y aller justement, consulter C'est quelque chose de possible Oui, oui, oui j'ai déjà consulté. Et qu'est-ce qu'on vous a médecin, dit Bien, j'ai parlé
4: tout ça, j'ai euh, maigri. Oui, et okay. il m'a consulté, il m'a donné ça, c'est le vitamine.
0: Oui, et pour l'instant,
4: vous n'avez pas je vu vois de changement. Que ça, ça ne change. Oui. Mmh.
1: Alors, les, les vitamines ne font pas forcément grossir, loin de là. Maintenant, euh, euh, on est à 7000 km de distance au téléphone. J'ai peut-être un peu du mal, mais mmh. j'ai l'impression que vous êtes une jeune femme. Euh, consciencieuse, rigoureuse, et peut-être qu'indirectement ça a influencé sur sur votre diététique et que vous êtes beaucoup plus rigoureuse qu'avant, même si vous vous n'avez pas l'impression de, de faire ça, et que ça, ça peut aussi entraîner euh, ouais. une perte de poids. Néanmoins, je vous conseillerais de faire un, un, une prise de sang standard pour essayer de débrouiller déjà le terrain, pour voir s'il n'y a pas euh, une petite infection qui traîne quelque part, par exemple.
0: Par prudence, voilà pour ce conseil, Tiana. Excellente journée à Madagascar. Un dernier auditeur, euh, Shérif Akonakri, en Guinée. Shérif, bonjour.
3: Bonjour Caroline. On vous bonjour écoute. Bonjour
0: docteur. On vous écoute, allez-y. Bonjour.
3: Ok, moi c'est Chérif. Oui. Je suis à, à République de Guinée, mmh. j'ai 26 ans.
4: Mmh.
3: On m'a diagnostiqué le diabète du type 1 en 2014.
4: Mmh.
3: Euh, souvent j'ai des crises hypoglycémiques avec des maux de tête énormes. Sur ce, je voulais savoir si ces crises répétées peuvent engendrer des conséquences négatives euh, sur la santé mentale.
0: Pourquoi Parce Alors, que vous avez des observé de... des choses vous, chez vous Vous connaissez des, des petits malaises
3: Oui, il m'arrive des fois d'oublier rapidement si quelqu'un m'a dit quelque chose.
0: Hum mmh.
3: Je m'arrive d'oublier rapidement. Je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai des crises avec des mois de tête. Je ne sais pas si c'est lié à ça.
0: Docteur Dominique Huette, crise d'hypoglycémie et oubli, ça peut avoir un, un lien Qu'est-ce que vous pouvez dire à Chérif
1: bon, Je peux, vis-à-vis euh, -vis de ces oublis, je peux le rassurer et lui dire que moi aussi j'oublie beaucoup de choses, euh, sans faire d'hypoglycémie. Par contre, il est vrai que euh, l'hypoglycémie, les malaises peuvent entraîner... Une angoisse vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis d'atteinte éventuelle au cerveau. Mm -hmm. Alors jusqu'à présent, on a montré euh, simplement que chez les personnes très âgées, mm -hmm. l'existence de comas hypoglycémiques mm -hmm. et non pas simplement euh, des petites hypoglycémies légères qui vont mm -hmm. passer en prenant euh, trois morceaux de sucre, que euh, chez les personnes âgées, plusieurs comas profonds peuvent altérer les fonctions supérieures. Mm -hmm. Mais sinon, jusqu'à présent, aucune étude n'a montré que des hypoglycémies légères, en sachant néanmoins que le but de votre diabétologue, c'est de vous aider à, à faire le moins possible d'hypoglycémies. Il faut savoir que quand on a un diabète de type 1 équilibré, on, on accepte entre guillemets une à deux hypoglycémies par semaine, mm -hmm. On, on peut difficilement descendre en dessous et, et si vous en faites plus que cela il faut euh, régler différemment à la fois vos doses d'insuline et éventuellement euh, votre diététique mais donc donc, euh, ne soyez pas trop inquiets vis-à-vis de ces hypoglycémies légères nous on a surtout observé dans le cadre d'hypoglycémies graves c'est-à-dire coma à répétition et chez les personnes âgées uniquement
0: voilà pour ces conseils, shérif. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry. Euh, hygiène de vie, alimentation, suivi, prise en charge. Et on va parler maintenant traitement. Question clé, hein, c'est celle de l'accès à ces traitements.
1: RFI à Bamako, 98.5 FM.
0: Et on en parle tout de suite avec vous, Stéphane Besançon. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, nutritionniste, directeur général de euh, l'association Santé Diabète à Bamako au Mali, les auditeurs de Priorité Santé vous retrouvent régulièrement dans notre émission. Euh, question clé quand on est atteint d'une maladie chronique, pouvoir se soigner au long cours sans rupture de traitement, euh, même quand on n'a pas de couverture santé, ce qui est le cas pour énormément euh, de monde. Euh, Stéphane Besançon, il y a des initiatives pour améliorer l'accès à certains produits. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
6: D'abord, pour commencer, je pense qu'il faut que les gens soient bien conscients que la problématique majeure dans le cadre d'une maladie chronique, c'est d'avoir un accès permanent au traitement et cet accès, ce qui est vraiment important, c'est qu'il soit à la fois géographique et financier. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir trouver un produit qu'ils peuvent payer qui est accessible financièrement, mais aussi géographiquement, c'est-à-dire à proximité de chez eux et vers où ils sont pour pouvoir avoir accès vraiment à proximité. Et là-dedans, on parle du diabète, l'accès à l'insuline, c'est vraiment un médicament qui est caractéristique de ça, euh, parce qu'il est à la fois, euh, comment dire, il est nécessaire pour la survie, euh, mais aussi il est nécessaire tous les jours de s'en procurer et du coup, lui, démonte de plus en plus dans le monde des difficultés accès et c'est vraiment emblématique de l'ensemble des difficultés d'accès à ce type de traitement aujourd'hui. Alors
0: justement cet accès à l'insuline c'est un bon exemple pour comprendre pourquoi c'est vraiment indispensable qu'il n'y ait pas de rupture pour les médicaments Stéphane
6: Ah Oui alors en cas de rupture s'il n'y a pas d'insuline les gens très rapidement qui ont besoin d'insuline pour vivre vont mourir et ce mmh. qui est intéressant avec l'insuline euh, c'est de se rappeler quand même l'histoire de l'insuline. C'est-à-dire que c'est une molécule qui a été découverte par deux Canadiens, Banting et Best, en 1921, donc c'est une très vieille histoire à l'Université de Toronto. Et l'autre chose intéressante, c'est que ces chercheurs ont souhaité qu'elle soit disponible pour tout le monde, donc ils ont cédé le brevet à 1 dollar en 1921. Sauf qu'aujourd'hui, ben on se retrouve avec trois compagnies pharmaceutiques majeures qui se partagent 99% du marché et ce manque de concurrence entraîne des prix qui sont très hauts. Et c'est ces prix très hauts qui vont, qui vont empêcher l'accès à un grand nombre de patients dans les pays du Sud. Mais on voit aussi aujourd'hui des problématiques énormes d'accès à l'insuline aux états unis où elle est très très chère. On parle des fois de 2 à 3 dollars par mois pour pouvoir payer son accès à l'insuline, ce qui fait que beaucoup de gens, aujourd'hui au Nord comme au Sud, là où il n'y a pas de sécurité sociale qui couvre tout, ben meurent de manque d'accès à l'insuline à cause de cette problématique de prix.
0: Alors bien sûr, il y, y a des personnes qui réagissent. Stéphane, quelles sont les initiatives pour améliorer la situation
6: alors aujourd'hui, il y l'OMS. Ça y est, c'est enfin emparé du sujet avec des acteurs comme nous et d'autres acteurs pour essayer. Alors la première grande initiative, ça a été le lancement de la préqualification de l'insuline. C'est-à-dire, en fait, de travailler avec des producteurs qui vont produire ce qu'on appelle des biosimilaires. En fait, c'est des génériques de l'insuline. Mm -hmm. Et ce programme permet, en fait, de s'assurer que ce soit de qualité. Parce que la question du prix, il faut bien sûr en face qu'on ait la qualité du produit. Ce n'est pas juste de baisser les prix. Donc, ce programme de l'OMS, ça doit être de qualifier des fournisseurs pour être sûr qu'ils mettent sur le marché des produits moins chers, mais surtout de qualité pour les patients. Ça, c'est vraiment central. Euh, et du coup, après ça, c'est de réaliser aussi de l'appui au pays parce que bah, c'est biosimilaire, c'est un peu des produits qui sont un peu différents, ça veut dire des normes différentes pour que les pays soient aptes à les acheter, à les mettre sur son marché, pour qu'au bout de chaîne, le patient puisse l'avoir moins cher et disponible. Ça, c'est vraiment une, un changement majeur. Ça fait 10 ans qu'on se battait là-dessus. ça a démarré l'année dernière, donc c'est vraiment un changement majeur et dans les prochaines années, ça devrait amener des produits moins chers pour les patients euh, et de qualité. Et la deuxième initiative très importante, c'est suite au sommet des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle, eh ben, cette idée de dire que les produits liés aux maladies chroniques doivent être absolument pris en charge par les Sécurités sociales et la couverture sanitaire universelle. Donc il y a un vrai mouvement dans tous les pays qui travaillent cette couverture pour eh ben, la mettre en place, incluant des produits qui avant étaient souvent jugés comme pas prioritaires, qui sont tous les médicaments nécessaires pour les maladies chroniques. Alors là, on parle du diabète, mais c'est valable pour la drépanocytose, c'est valable pour le cancer, c'est valable pour l'hypertension, pour énormément de maladies chroniques. Il faut absolument que ces médicaments soient pris en charge dans les sécurités sociales. C'est ce qui va aussi permettre de rendre l'accessibilité aux patients. Et pour
0: conclure euh, rapidement, Stéphane, on comprend bien qu'il y a le problème du produit. Mais pas seulement, hein, il faut aussi trouver euh, d'autres choses quand on a besoin de s'injecter de l'insuline, tout simplement euh, des seringues, des stylos.
6: Oui, alors c'est la dernière bataille, j'allais dire, c'est de se dire souvent, on parle du médicament directement, mais ce médicament nécessite des moyens de surveillance, du laboratoire, des stylos d'injection, et qu'en fait, il faut absolument que tout ça soit disponible, parce que si on n'a que le médicament et pas le reste, on ne change pas le problème pour le patient. Donc il faut avoir une vision un peu holistique et globale de la problématique et pas se focaliser que sur le médicament lui-même. Et la dernière problématique, parce que quand on parle de l'insuline, et on va en parler aussi pour les vaccins, comme pour le vaccin, le futur vaccin Covid ou d'autres, c'est la problématique aussi de la, la, la chaîne du froid et de, de, de la conservation et là on s'aperçoit eh ben, qu'on peut aussi revenir à des choses plus traditionnelles Nous on a fait une étude comme ça au Mali euh, qui a montré que bah, le stockage dans les pots en terre cuite, au pied des canaries qui servent à, à, à donner de l'eau eh ben ça permettait de stocker très bien l'insuline avec une température adéquate on a publié ça dans une revue internationale donc c'est aussi ces questions-là des fois de, de, de revenir aussi aux techniques qui existent un peu localement pour que les gens puissent utiliser ce qu'ils ont à disposition et pas forcément rentrer dans les mécanismes très compliqués qui nécessitent frigo, électricité, etc. etc. Merci
0: beaucoup Stéphane Besançon hein, et à très bientôt dans Priorité Santé. C'est ainsi que qu'on conclut cet échange. Docteur Dominique Huette, en quelques mots, j'imagine que cette question de l'accès, pour vous aussi, c'est quelque chose d'absolument essentiel
1: alors ce, 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 cet accès aux soins est, est fondamental. Hein. Stéphane a même rappelé que dans des pays dits très riches comme les États-Unis, il y a effectivement maintenant des problèmes d'accession à, à l'insuline pour certaines populations qui ne sont pas couvertes par des, des assurances. Euh, euh, social, privé mmh. ou, ou publique. Et donc euh, il y a un énorme travail à faire et je salue au passage Stéphane pour euh, pour ce travail qui fait à la fois au Mali mais pour tous les pays mmh. euh, qui ont besoin de ce, euh, de s'approprier euh, tous tout ces traitements. Euh, ça passera aussi par euh, toujours une fois euh, l'observance qui permet euh, de, de prendre ce médicament. Parce que on a, on a l'exemple par exemple en France d'un euh, accès qui est euh, parfait, mais pour lequel ensuite l'observance n'est pas euh, très bonne et donc euh, pose le problème encore de déséquilibre du diabète. Donc voyez que l'énorme pas euh, c'est de voir un accès aux médicaments, mais après le pas suivant va être l'observance médicamenteuse dans ces produits, dans ces maladies chroniques. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Et c'est bien ce qu'on a compris tout au cours de cette émission, c'est que c'était une approche globale justement, qui allait euh, du produit jusqu'au comportement euh, des patients, c'est ce qu'on a bien compris. Et c'est pour ça, bien sûr, euh, Dr Huet, qu'on consacrera encore très prochainement une autre émission complète à cette spécialité, à votre spécialité le, le diabète. On vous remercie infiniment pour toutes ces réponses aux auditeurs de l'émission, docteur Dominique Huet euh, et d'avoir bien sûr répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du service de diabétologie endocrinologie au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maqué, Ophélie Lassène. Didier Bleu et Laurent Hérault. Aujourd'hui avec nous, demain, nous allons parler de l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur la prise en charge des programmes de lutte contre les hépatites et le VIH. À l'occasion de la dixième édition de la conférence de l'AFRAVI, hein, Alliance francophone des acteurs de santé Contre le VIH et les infections virales chroniques, conférence qui crise oblige, se tient cette année de manière virtuelle. On en parle donc demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe sous qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure
6: de tout son soutien. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.